0: Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo momento de nuestro ciclo. Es la segunda entrevista, conferencia, para hablar de esta situación que desde hace un año vamos padeciendo. La pandemia. Esta epidemia tan global que tanto nos está haciendo sufrir, pensar, temer e interrogarnos. El otro día... ...éramos dos curas los que hablábamos de biología. ¿Y por qué dos curas hablando de biología? Porque a la Iglesia siempre le interesa mucho... ...lo que en otros ámbitos del saber se habla, se pregunta, se comenta, se descubre... ...porque eso nos ayuda a ver las nuevas imágenes de un mundo... ...que la ciencia nos lo hace cada día más grande y al mismo tiempo que nos descubre también la grandeza de lo más pequeño. Uno de esos campos, veíamos el otro día, es la biología. Y en ese mismo ámbito de la biología vamos a movernos hoy. Para hablar de la biología en el aspecto, sobre todo más, desde el punto de vista genético, tenemos con nosotros a la doctora María Victoria Arruga. María Victoria la tuteo porque es una buena amiga y porque forma parte también de un grupo de personas del ámbito de la teología y otras del ámbito de la ciencia que con relativa frecuencia, desde hace unos años, nos reunimos para intercambiar opiniones, parte de nuestras reflexiones y también, sobre todo, para interrogarnos juntos y caminar en ese proceso de búsqueda de respuestas a los grandes interrogantes que todo ser humano nos hacemos. Por eso con ella ya somos conocidos en este ámbito de la interrogación, de las preguntas, del debate y del cuestionamiento. Ella es una gran científica, aquí en Zaragoza ya es muy conocida y fuera de Zaragoza también, porque ella se desplaza con frecuencia incluso a Bruselas, es cooperadora colaboradora de la Unión Europea en el ámbito de la ciencia y aquí ha desarrollado sus investigaciones y su enseñanza en la Facultad de Veterinaria, fundamentalmente.
1: De la Universidad de Zaragoza. De la Universidad de Zaragoza.
0: Y forma parte también de la Academia de Medicina y de la Academia de Ciencias. Podríamos hablar de un largo historial académico de ella, pero... Vamos a entrar enseguida
1: en, 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 el tema en lo
0: que nos importa que a nosotros. Nos ocupa. El otro día con Juan Jesús Bastero pues nos ayudó a descubrir un mundo muy pequeño, muy pequeño, pero con un enorme poder. Nos habló un poquitín de la estructura, un poquitín, pero él insistió sobre todo en hacernos caer en la cuenta de cómo lo enormemente pequeño tiene una capacidad enorme de influencia en nuestras vidas, a veces positivamente, pero en el caso de los virus, fundamentalmente es negativa, negativa. negativa Y nos habló un poco de ese poder destructor, por lo tanto, de lo pequeño. Y que en el ámbito de la vida, precisamente el gran peligro viene por ahí, por lo pequeño. Eso despertó en nosotros interés no solo por lo que nos dijo, Sino porque en algunas otras cosas de las que hay vienen. Por ejemplo, él nos dijo que el virus esencialmente no es un ser vivo, tal como se entiende la vida con autonomía propia, sino que es un ser que para vivir depende de otros seres vivos, fundamentalmente de la célula.
1: ¿no? Sí, efectivamente, necesita entrar en otras células que tienen organizaciones más complejas para poderse reproducir, porque él lo que quiere es dar lugar a muchos descendientes, reproducirse enormemente, en gran número.
0: Pues ahí es donde vamos a comenzar. Muy bien. Y a ver, se me ocurre como esta primera pregunta, entonces, ¿desde cuándo ha entrado en nuestra historia el virus?
1: Sí, un poco de historia, sí, brevemente, porque todos hemos escuchado por los medios de comunicación eh, ...todo este proceso que, que hemos vivido y, y estamos sufriendo... ...pero comenzó aproximadamente a mediados de noviembre de 2019... ...cuando la primera persona fue infectada por un virus... ...y empezó, eh, comenzó un proceso de, eh, hasta que eh, pues tuvo la enfermedad... Una, ...una enfermedad que se diagnosticó en principio... ...como un síndrome respiratorio agudo grave pero no se conocía su origen. Más tarde, eh, pues, aproximadamente el 30 de diciembre, las autoridades sanitarias chinas informaron que tenían 27 personas con esta enfermedad, con este síndrome respiratorio agudo, pero que no sabían el, el origen y por qué eh, se les había producido. Un poco más adelante, ya el 7 de, de enero de 2020, las mismas autoridades chinas dicen que ya han identificado el agente que ha producido esta enfermedad y que se trata de un virus. Un virus nuevo que ya era de la familia de los coronavirus y entonces se le puso el nombre de virus de Wuhan. Y tres días más tarde, solo el 10 de enero de 2020, ya las autoridades chinas informan que lo han aislado, este virus, que eh, lo han secuenciado, todo su genoma, y que ya eh, pues ven la causa de, de esta enfermedad. Bueno, rápidamente se difunde, eh, se contagia muchísima gente en muchos países y solamente el 30 de enero es cuando la Organización Mundial de la Salud pues ya dice públicamente que hay una, una situación de emergencia sanitaria mundial que ha afectado ya a personas de todos los países del mundo y nada más y nada menos que hasta el 7 de marzo no afirma que esto es una pandemia a nivel mundial, que está causado por ese virus de Wuhan que ahora ya científicamente se le llama SARS-CoV-2, como ya nos dijo el profesor Bastero, y que causa la enfermedad que se denomina COVID-19. Así que COVID-19 es el nombre de la enfermedad que produce el SARS-CoV-2 o coronavirus, como le conocemos en general. Y un poquito más tarde, en abril, el GenBank, que es una base de datos donde se recogen todas las secuencias que se consiguen de ADN, de ARN, de todos los seres y especies de seres vivos, se recogen ahí, está abierto a toda la comunidad científica internacional y entonces ya recoge nada menos que 500 secuencias distintas de distintos virus que han ido aislando, ...de los enfermos que habían sido contagiados... ...y ya bueno, pues ya conocemos la pandemia mundial... ...que se ha extendido por todo el mundo.
0: ¿Y qué hace este virus cuando entra en nuestro organismo? Porque parece que al principio no entraba... ...pero de repente se produce el salto... ...y entra en nuestro organismo humano. ¿Qué, ¿Qué
1: hace? ¿Qué hace? Efectivamente... ...bueno, es un virus como, como ya nos dijo el profesor Bastero... ...es un virus ARN... Eh, muy simple, tiene simplemente este ARN como material hereditario y unas proteínas que lo envuelven. Pues entra con su ARN a la célula que, que infecta y comienza a utilizar todos los recursos de la célula para sintetizar sus propios ARNs, sus propias proteínas, dar lugar a miles y miles de descendientes en una sola célula y... Eh, ...le provoca la lisis, destruye la, la célula. Pero antes de continuar con esto... ...vamos a señalar tres protagonistas importantes en esta aventura... ...que nos hemos embarcado tú y yo esta tarde. Hay tres protagonistas en este tema. Uno es el ARN. Vamos a ver la figura 1. Que estamos viendo efectivamente. Esta es una célula nuestra, que es como un globo. Y dentro de ese globo o caja hay otro globo más pequeño que es el núcleo. Entonces, en ese núcleo se encuentra el ADN. Voy a hablar ya de ADN y ARN, porque creo que todos estamos familiarizados, los medios de comunicación nos hablan mucho de, del ADN y del ARN, ¿verdad? Bueno, este ADN que está en el núcleo es el que contiene todos los caracteres que estamos escribiendo, eh, todo lo que somos. Pero luego, a partir de este ADN, se sintetiza el ARN, el ARN mensajero, que se llama así porque es capaz de tomar la información para la síntesis de una proteína o de un carácter, salir fuera del núcleo de ese, de ese pequeño globo, sale fuera, y ahí se une a otro ARN distinto, que se llama ribosómico, y según su secuencia de bases nitrogenadas, empieza a llamar a los, a los aminoácidos que van a formar esa proteína. Entonces, eso es lo importante, nos quedamos con ese ARN mensajero que es importante, que tiene esta capacidad. El segundo protagonista, lógicamente, es el coronavirus. El coronavirus, hemos dicho que es un virus de la familia de los coronavirus porque tiene unas proteínas que lo envuelven, que hace como a modo de corona. Y es un, AD, un ARN de una sola cadena muy corta, muy pequeña, tiene solamente 30.000 bases nitrogenadas que en comparación, por ejemplo, con lo que tenemos en nuestro ADN humano, que son, tenemos 3.000 millones de bases nitrogenadas, pues pues eso no es, no es nada, es decir, es un pequeñito fragmento de ARN y luego tiene eh, cuatro proteínas. Vamos a ver la figura 2, donde vemos ahí cómo es el coronavirus y tiene... Eh, SARN que tiene el, los genes para sintetizar estas cuatro proteínas. Lo que se llama la proteína N, que está unida al, a, ese, a ese ARN, lo que se llama la proteína E, que forma esa cápsula que vemos, esférica, esa esfera, y luego la proteína S, muy interesante, nos quedamos con esa proteína S, cuyo pico sobresale más que, el, que la otra proteína M, que también está en la cápsula, como vemos. Entonces, esa proteína S es muy importante porque, nada más y nada menos, que lleva la capacidad infectiva del virus. Ella es la que hace el dominio de unión a la célula que va a infectar. Se, se une a los receptores de la célula, tenemos en la membrana celular, y se une ahí para permitir la infección. Y, además, eh, lo que hace es permitir la fusión de la cápsula del virus y de la membrana de nuestra célula. Y así pasa el ARN, a través de esa fusión de las dos membranas. Vamos a ver la imagen 3. ¿Qué pasa cuando entra? Pues el virus solamente introduce este ARN, su ARN, esos, esos poquitos, esa, esa cadena tan corta. Y una vez que entra dentro de nuestra célula, ese ARN la célula lo interpreta como ARN mensajero, recordamos el ARN mensajero que salía con la información, y empieza a sintetizar todos los ARNs del virus y las proteínas. Llega en un determinado momento que se ensamblan todas las estructuras, las proteínas, los ARNs y forman miles y miles de descendientes en una sola célula. Con lo cual, destruyen la célula, se produce la lisis, y, eh, y lo que hacen esos virus de fuera, volver a infectar nuevas células que están alrededor. Es impresionante, ¿por porque claro, el, la capacidad de destrucción, y no es que el virus quiera destruir la célula, lo que quiere es reproducirse, dar lugar a muchísimos descendientes suyos.
0: Se entabla una guerra entre ellos, Eso es. que puede ser tremendamente peligrosa,
1: muy ¿verdad? peligrosa.
0: Los que hospedamos a
1: ambos. Claro. ¿Por qué es tan peligroso? Pues porque destruye nuestras células y, y, y sus descendientes a las, a las colaterales y los descendientes y así sucesivamente. También es muy peligroso porque destruye una proteína que se llama AC2 que es la que está encargada del equilibrio de la presión sanguínea. Entonces, al destruir esta proteína, nuestra, el equilibrio de nuestra presión sanguínea se rompe se produce un gran desequilibrio. También es porque está en cuando nosotros, bueno, ya se sabe muy bien que la infección se produce por vía respiratoria, es decir, entra por nuestra nariz o por la boca, las mucosas, pasa a la tráquea, a los pulmones, a los alvéolos pulmonares. Bien, pues el virus ataca a unas células que tenemos en los pulmones, se llaman neumocitos de tipo 2, y estas células lo que hacen es, emiten una sustancia que hace que el oxígeno que respiramos llegue a todos los puntos de nuestro sistema respiratorio. Claro, si destruyen a estas células, esa sustancia no se produce, con lo cual tenemos mucha dificultad para respirar y viene el problema tan grave que produce la COVID-19 y, bueno, también porque eh, pasa muy fácilmente de una persona a otra y eh, tampoco deja que se produzca una sustancia muy importante en nuestro en nuestra sistema, que es el interferón, que es el que está haciendo una defensa para, para nuestro cuerpo. Y el tercer protagonista, que también lo tenemos que citar, es nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico está formado por las células de la sangre. Recordamos que las células de la sangre, pues todos hemos visto cuando nos hacemos un análisis de sangre, hemos visto, cuando nos dicen tantos eritrocitos, tantos leucocitos, los eritrocitos son los glóbulos rojos, que tienen como misión llevar el oxígeno a todo el organismo, los leucocitos son los glóbulos blancos, y aquí se encuentran una clase de leucocitos que se denominan linfocitos, y estos linfocitos son los que tienen la misión de producir los anticuerpos que se van a acoplar perfectamente al antígeno. El virus es un agente extraño a nuestro organismo y es como un antígeno que nuestros linfocitos van a luchar contra, contra ese antígeno, contra ese virus, para que no nos produzca como defensa de nuestro organismo. ¿no? Bien, pues hay unos linfocitos que se llaman linfocitos T, que destruyen a todas las células que tiene nuestro que tienen el, el antígeno en nuestro sistema respiratorio. Y claro, ahí se producen miles y miles de leucocitos T que van a, al, al, a todo nuestro sistema respiratorio para que destruir esas células que llevan el antígeno. Pero también hay otros linfocitos, que se llaman linfocitos B, que son los que se encargan, se llama la respuesta humoral, que son los que se encargan de dar el, el, anti, el anticuerpo ya directamente, las inmunoglobulinas que se llaman. Y este anticuerpo es específico para ese antígeno, para cada antígeno. Entonces hay miles y miles de millones de leucocitos en nuestro cuerpo preparados para dar respuesta. ¿Cuándo se produce la enfermedad? Cuando nuestro sistema inmunológico no puede dar respuesta a todos esos virus infectantes que se nos han introducido y somos incapaces. Y entonces se produce la enfermedad.
0: Toda esa defensa de la que hablas es una defensa, diríamos, automática e inconsciente por nuestra parte. Es nuestro organismo sí. el que con sus mecanismos internos pues va desencadenando toda esa contraofensiva ¿No? de salir es. al paso del enemigo exterior que viene a invadirnos y a destruirnos ¿no? sí, sí, en sí. las células.
1: Efectivamente. Sí.
0: ¿Nosotros, de un modo consciente, podemos colaborar con nuestro propio sistema?
1: Eh, no, en este sentido es nuestra genética la que, la que eh, hace que se, que se sinteticen y que se formen todas estas células. Cuando se activa... Un, un linfocito B se activa en presencia del antígeno, empieza a proliferar y da lugar a muchísimas células, empieza a producir anticuerpos específicos contra ese antígeno y tiene, podemos ver en la figura 4, cómo efectivamente cada anticuerpo se acopla perfectamente al antígeno con el que quiere luchar y, eh, y, y destruirlo ¿no? para que no nos invada y defender nuestro organismo pero es nuestro sistema genético el que lo hace. Entonces, estos linfocitos B empiezan a proliferar, eh, se forman unas células que se denominan células plasmáticas, y estas células tienen la capacidad de producir anticuerpos a una gran velocidad. Pues, aproximadamente, se dice unos 2.000 anticuerpos por segundo. por segundo. De manera que, que claro, eh, es una, una verdadera cascada de células las que van ahí a producir anticuerpos, anticuerpos a, a millones para combatir ese, ese, ese antígeno, esos antígenos.
0: Sin embargo, me da la impresión que como en la historia a veces hay sorpresas y ese ejército nuestro tan bien preparado, tan organizado, tan numeroso para combatir al enemigo exterior no es suficiente porque vemos, por desgracia, que algunos de nuestros seres queridos o conocidos, pues caer en la batalla.
1: ¿no? Sí, esta es la, ¿Sí? tragedia. Esta es la Entonces, tragedia.
0: ¿Podemos colaborar nosotros con nuestro propio sistema de, defen de defensa desde fuera, con algún tipo de responsabilidad?
1: Sí, claro, eso sí. Eh, tenemos que prevenirnos para que. Porque podemos tener nuestro sistema inmunológico un poco más deprimido. Hay personas que lo tienen, presentan y están sufriendo enfermedades que tienen el sistema inmunológico deprimido, y entonces esas personas no pueden responder a la velocidad con que, por ejemplo, este, este virus nos está infectando. Entonces, hay que, hay que buscar mmm, remedios, como son, bueno, pues el, cómo podemos luchar contra eso, pues con los tratamientos para la enfermedad, las personas que contraen la enfermedad pero hay que decir que no hay ningún tratamiento eficaz y que se haya reconocido oficialmente que pueda curar la enfermedad. Lo que se hace es utilizar algunos casos como antivirales o la dexametasona, que es un corticosteroide antiinflamatorio, o también hay anticuerpos monoclonales que se están diseñando, pero, pero bueno, no, no responden muy bien. Otra cosa que está respondiendo un poquito bien es el plasma de las personas convalecientes. Las personas que están convalecientes de la enfermedad, pues se puede utilizar para otros enfermos y, bueno, están dando una respuesta pequeña, pero un poco alivia. Pero no hay ningún tratamiento eficaz. El único tratamiento que hay es la prevención a través de las vacunas, eso sí.
0: A través de las vacunas. Las vacunas. O sea, es la prevención prevenimos con mascarilla, por ejemplo, sí. que es un elemento ex más externo sí. y más superficial, y hay otro que es la prevención por la vacuna. Por la vacuna sí, ¿Cómo sí. se consiguen las vacunas?
1: Bueno, las vacunas eh, ya llevamos varios siglos, desde Jensen en 1796, que, que fue el primero en, en decir que tenemos podemos alcanzar inmunidad, y ideó la, vacu la vacuna contra la viruela, Pasteur contra la rabia, etcétera. Las vacunas son ya muy conocidas, muy tradicionales, muy seguras y muy eficaces. Eh, las vacunas se preparan o bien con el agente infeccioso entero, que es lo tradicional, lo normal, eh, es que este agente infeccioso se maneja en el laboratorio y lo que se hace es inactivarlo, o bien se muerto, es muerto, o bien por por calor o bien por alguna reacción química. Y después también se pueden utilizar partes de ese virus que sean eh, interesantes como antígenos. Y ahora recordamos esa proteína S que hemos hablado, verdad del coronavirus, esa proteína S que sobresale en esa corona, pues esa es la que tiene esa capacidad antigénica. También se pueden utilizar, como vamos a ver ahora. Y también se puede utilizar la información genética que contiene esa información para dar lugar a esa proteína, pero ya en la célula eh, hospedadora, es decir, en la célula que ha sido vacunada. Y esta célula va a producir el antígeno, ella misma, para que se active nuestro sistema inmunológico y comiencen a aparecer los anticuerpos contra esos antígenos. Y nuestro organismo se llena de anticuerpos contra ese agente infeccioso, con lo cual adquirimos inmunidad contra ese agente infeccioso ya no nos puede atacar porque ya tenemos los anticuerpos preparados para luchar cuando cuando seamos infectados. Uh -huh. Es una, una verdadera maravilla. Es que solo podemos hablar bien de las vacunas que han salvado millones de vidas a lo largo de la historia, de muchísimas personas.
0: Sí, con algunas historias tan bonitas como la de la enfermera española llevándola a América Latina en un barco ...con sus alumnos... ...y que la iba pasando de uno a otro... Eso es. ...para que entre todos la mantuvieran viva... ...eso es, una historia es preciosa... ...una
1: historia preciosa... <risa> ...que tenemos que resaltar y estar orgullosos... Uh -huh. de, de, ...de esta española... ...tan cercana y que tuvo... Eh, eh, ...junto con los médicos que le acompañaron... ...tuvieron esa gran idea... ...fantástica... Sí.
0: ...has nombrado la palabra inmunidad... ...y por ahí oímos hablar de la inmunidad colectiva. ¿Qué sería eso?
1: Sí, la inmunidad colectiva es cuando hay muchas personas que están vacunadas, adquieren la inmunidad, como hemos dicho, ya tienen el sistema inmunológico preparado para responder a la gente infeccioso y entonces no van a padecer la enfermedad o si alguna puede padecerla, pero muy someramente, muy ligeramente, que, que casi no se va a dar ni cuenta. ¿no? Entonces, eh, estos... Cuando hay muchísimas personas en la sociedad que están vacunadas, inmunizadas, esto es la inmunidad colectiva. Hay que tener en cuenta que hay muchas personas que no van a poder ser vacunadas, que no pueden ser vacunadas, porque tienen su sistema inmunológico deprimido, estas enfermedades que, que deprimen no tienen la capacidad suficiente para responder su, su sistema inmunológico. Otras personas porque padezcan determinados tipos de cáncer o incluso alergias, a ...algunos componentes de la vacuna, entonces estas personas no pueden ser vacunadas. Por eso todos somos responsables de los que podamos vacunarnos, vacunarnos, adquirir esa inmunidad... ...para precisamente eh, asegurar a estas personas que no se van a poder vacunar, que no se van a contagiar. Porque cuantas más personas hayan adquirido la inmunidad, que es lo que se llama inmunidad colectiva o inmunidad de grupo... En animales, en veterinaria, por ejemplo, hablamos de inmunidad de rebaño, pero bueno, ahora en las personas hablamos de la inmunidad colectiva o la inmunidad de grupo. Esto es, que haya un mayor número de personas que hayan adquirido esa inmunidad. Por ejemplo, el tema de, de la poliomielitis. Todos sabemos que a principios del siglo XX esto era un problema muy generalizado en todo el mundo y causaba bueno, pues esta terrible enfermedad. En los años 50, se idearon dos vacunas muy eficaces contra la poliomielitis y el mundo, podríamos decir, el primer mundo, pues ya se hicieron programas de vacunación y se eliminó muchísimo este problema. Pero quedaba el problema en los países del tercer mundo, sobre todo los países africanos, asiáticos, etc. Entonces, en 1980, en esa década, se ideó un programa internacional para erradicar la poliomielitis en todo el mundo y se facilitó la, la vacuna en todos los países. Entonces, este verano, en agosto de 2020, este verano pasado, ya se pudo decir que se había erradicado la poliomielitis en el mundo, en todos los países, excepto en dos países asiáticos, Afganistán y Pakistán, que no quisieron introducirse en estos programas de vacunación. Pero se ha evitado la enfermedad y la mortalidad de muchísimos millones de personas que habrían contagiado de la poliomielitis. Y esto es lo que se llama, se ha adquirido ya la inmunidad colectiva, la inmunidad de grupo. El sarampión, por ejemplo, es un virus mucho más infeccioso que, que incluso que este coronavirus. Y eh, en el sarampión es necesario que haya un 95% de la población que esté vacunada para alcanzar la inmunidad colectiva. Mientras que con este coronavirus se habla de un 60%, porque no tiene una infectividad tan grande como el sarampión, a pesar de que efectivamente se nos, nos contagiamos fácilmente, pero no es tan, tan intensa como la del sarampión. Entonces se habla eso de un 60-70% un 70 de la población que esté vacunada para alcanzar la inmunidad colectiva. Nuestro gobierno aquí en España ha dicho que quiere alcanzar el 70% de la población vacunada. Y así adquiriremos la inmunidad colectiva, la inmunidad de grupo.
0: Eso para nosotros es de una enorme responsabilidad. Porque nosotros que nos movemos dentro de una sensibilidad por los demás, pues nuestra referencia aquí es la acción social católica, y que promueve precisamente este sentido de la solidaridad con los más necesitados, pues... Nos pide que de alguna manera seamos conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos de colaborar para conseguir precisamente esa inmunidad colectiva que disminuya en todo lo posible o elimine del todo, si fuera posible algún día, la, la, la contaminación y la infección. Sí,
1: ¿no? efectivamente. ¿Y el
0: coronavirus funciona de la misma manera?
1: El coronavirus, las vacunas del coronavirus, vamos a, vamos a clasificarlas en, en cuatro grupos hasta el momento. ¿no? Esta vacuna, hay unas vacunas que se han hecho, que se hacen con el ARN mensajero, por eso decíamos que era un protagonista importante, el ARN mensajero que se ha modificado. La gran investigadora Catalín Calico hace ya 20 años que decía que los ARN mensajeros podían utilizarse para, para, para fabricar vacunas y ha pasado toda la vida buscando financiación y afortunadamente ahora se le ha hecho caso y ha sido una de las artífices de esta vacuna de Pfizer, ¿no? Como sabemos. Es un ARN mensajero al que se le modifica algunas características, por ejemplo, se le cambia el uracilo por pseudouridina, unos tripletes que se cambian y los extremos, para que cuando entre esa vacuna en nuestras células no lo consideren algo mm, raro y que lo, lo destruyan. Y entonces, eh, este ARN mensajero modificado se incluye en unas nanopartículas de lípidos, que es como una gotita de grasa, y eso es la vacuna, ese es el antígeno. Y entonces, eso es lo que se nos inocula. Eh, claro, en las vacunas también llevan otros componentes, además del antígeno, lleva también eh, estabilizantes, conservantes, eh, el, el coadyuvante, los diluyentes, agua destilada, y esta es la vacuna de Pfizer y de Moderna, que llevan este ARN mensajero del virus, con la información de la proteína S, que es la que va a hacer de antígeno. Entonces, eh, Pfizer y Moderna lo que hacen es eh, que se necesitan dos dosis, en la primera el sistema inmunológico se activa de una manera enormemente exponencial, luego baja un poquito y la segunda dosis es la que eh, vuelve a estimular el sistema inmunológico y eh, además las células de memoria, las células de memoria que tienen nuestro sistema inmunológico, que conservan la información para sintetizar los anticuerpos, las inmunoglobulinas y luchar contra ellos. Eh, podemos ver alguna imagen que he puesto con las vacunas. Hay otras vacunas que lo que utilizan es un vector de adenovirus recombinado con la información de esta proteína S. Qué importante es esta proteína S en nuestro coronavirus, mm. ¿verdad? Y eh, esto es lo que tienen las vacunas, por ejemplo, AstraZeneca, la, la SK eh, Bio AstraZeneca, que es la que se está utilizando de Oxford con Corea y es la que ya se está inoculando también en España, junto con la Pfizer y Moderna. Otra que está preparando AstraZeneca, también, que está ya a punto de que se, de que se admita, la de eh, ser un instituto de, de, de la India, que también se está utilizando ya, inoculándose, la Janssen, de la, de la casa americana Johnson Johnson, que también bueno, se, se aceptó el pasado 28 de febrero, o sea, que está ya a punto de comercializarse y de que se empiece a inocular. Hay una vacuna también rusa, la Sputnik 5, que, que también se está inoculando ya, allá, y una china, eh, la que se llama CanSitoBio, de China, que, que está ya también a punto de utilizarse. Otras vacunas utilizan una proteína del virus, y estas hay una vacuna rusa y una vacuna china, y otras proteínas que usan el virus completo, es decir, el procedimiento tradicional, el que se ha venido usando siempre, el virus completo, pero inactivado, claro, está muerto eh, por calor o por reacciones químicas. Y estas son las famosas vacunas de Sinopharm de, de Beijing, de Pekín, que está expectante, la Sinopharm de, de Wuhan, que esa ya se está inoculando, y la, la Sinopharm de la Sinovac, y otra China que se denomina SM-CAMS, eh, China que también está expectante a punto de que se de que se apruebe y se comercialice. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud señala que hay más de 200 vacunas que están en los trámites de, de las distintas fases.
0: Oye, una de las características para el ser de los virus es su capacidad de mutar que dicho en un lenguaje así más nuestro, coloquial, ca cambian de chaqueta con una facilidad <risa> tremenda. ¿no? Entonces, ¿las sí. vacunas tienen capacidad también para adaptarse? ¿O ¿Es necesario estar continuamente viendo cómo es, de qué color es la chaqueta que se ha puesto hoy el virus para elegir la vacuna adecuada?
1: Es una pregunta interesante. Efectivamente, los virus tienen una gran capacidad para mutar. Eh, su, su ARN no está protegido, entonces no es como nuestro ADN que está protegido por unas proteínas ahí en el núcleo, ellos no tienen nada de esto, y entonces su ARN está muy expuesto a mutaciones. Y la proteína S, lógicamente, está mutando. Eh, sí, efectivamente, pero las vacunas se están adaptando, se están adaptando muy bien, eh, a, tanto a, la, a las mutaciones que pueda sufrir la proteína S, como a las propias del virus. Y, y bueno, hay que señalar una cuestión, me gustaría señalarla aquí. Eh, estas mutaciones se llaman variantes, variantes del virus, no cepas. ¿eh? Las variantes del virus son grupos de virus que tienen unas determinadas mutaciones, pero que no ha cambiado su funcionalidad ni su eh, agresividad, su capacidad de, de infectar. En cambio, cuando estas mutaciones son de tal calibre que cambia la funcionalidad del virus y su capacidad de, de, de infectar, entonces ya se les llama cepas, cepas distintas. Así que lo que está surgiendo eh, son variantes, la variante británica, la variante surafricana o la variante brasileña. Bueno, pues las vacunas ya van contemplando estas variantes y la mayor parte, eh, Pfizer, por ejemplo, y Moderna, eh, contemplan estas variantes y las y, y nos defienden, ¿eh? es decir, que nos defienden también de esas variantes.
0: Pues si las vacunas parece que tienen tanto... Primero, ha sido un éxito en la rapidez, ¿verdad? Por primera vez en la historia de la humanidad o de la medicina, la capacidad de respuesta ha sido enorme y rápida. Segundo, tienen también capacidad de adaptarse a la mutación del virus. Sí. Yo digo al cambio de chaqueta. <risa> sí. Y parece que tienen éxito, porque en cambio existe una parte de la población que se resiste, esa parte que llamamos negacionistas, esos grupos. ¿Qué razonamientos tienen para negarse y además predicar una respuesta negativa a la vacuna?
1: Sí, claro, efectivamente, Bueno, en primer lugar hay que señalar que ha habido miedo, miedo ante una situación nueva. Que, no, que se desconocía totalmente por, por todos los estamentos, es decir, eh, la clase médica, eh, los, la clase política, la clase económica, es decir, no se conocía absolutamente nada de, de ello y por eso ese miedo pues se ha, se ha extendido mucho. Y luego también eh, a la hora de las comunicaciones, los medios de comunicación, eh, pues a veces es muy difícil expresar la situación, eh, todos hemos tenido allegados que, que, que han sufrido la enfermedad, esa, esa incertidumbre de qué va a pasar, no hay un tratamiento, los médicos no podían decir pues hay un tratamiento eficaz que, que va a curar esta enfermedad. Entonces, claro, se entiende que estén estos negacionistas, pero lo que sí tiene que entender todo el mundo es que las vacunas son seguras y eficaces, porque, Todas las vacunas, cuando se sacan al mercado, se han probado, pero hasta la saciedad. Hay una etapa preclínica donde eh, se estudia la concentración del antígeno, todos los, eh, la, la eficacia que va a responder nuestro sistema inmunológico, la seguridad de que no provoca efectos secundarios graves, eso se hace ya en la etapa preclínica. Pero luego se atraviesan, y esto se hace en cultivos de células en el laboratorio o en animales de, de laboratorio, y luego más próximos a nosotros, en algunos simios. Pero luego ya se pasan por tres fases: la fase 1, en que son unos pocos voluntarios, personas ya, personas voluntarias, normalmente adultos jóvenes, que se prestan a ser inoculados por esa vacuna, donde ya se ha estudiado la posible concentración y donde ya se ha visto la eficacia de la respuesta inmunitaria y la seguridad de que no causa daños secundarios. Luego se pasa a la fase 2, en que ya son varios cientos de, de voluntarios, y ahí ya se hacen dos grupos, la mitad a los que se inocula la vacuna, la otra mitad a los que se les inocula un placebo. Y no se sabe eh, ni los científicos que han diseñado la vacuna y los laboratorios que la han preparado, ni los voluntarios saben a quién se les ha inoculado la vacuna y a quién se le ha inoculado el placebo. Luego, a los meses, ven el resultado y comparan. Y todavía hay una fase 3 con miles y miles de voluntarios que, eh, que se prestan a ser vacunados. Y en este caso han sido miles de voluntarios, se habla de 48 y 50 mil voluntarios de todas las edades, de ambos sexos, y de todas las localizaciones del mundo, todos los países de todos los continentes. Y entonces ahí se ha estudiado, desde el mes de febrero y marzo, en que se produjeron ya estas vacunaciones, ya se ha visto a lo largo de estos siete y nueve meses que llevamos, en que estas personas han resultado eficaz la vacuna, porque han dado respuesta a su aparato inmunológico, y no, han, eh, no, han, no, han, no, no sufren la enfermedad, o de una manera muy ligera, ni tienen efectos secundarios. Eh, a lo mejor, pues, un pequeño efecto de unas décimas de fiebre o un pequeño cansancio muscular, pero nada más. Así que las vacunas son muy seguras y muy eficaces, y están muy estudiadas.
0: El otro día subrayábamos mucho la tremenda potencia de los seres que medio viven, o viven en dimensiones tan diminutas y que tienen una capacidad enorme de destrucción, ¿no? Que la ciencia los maneja con mucha facilidad, fundamentalmente para defendernos de ellos o para pedir su colaboración y así ayudarnos también a producir alimentos o a cambios genéticos de alimentos cuyas cosechas, entonces, son más fáciles, <coughs> perdón, más abundantes, etcétera, ¿no? pero cabe también la posibilidad del uso de estas dimensiones, de estos seres vivos tan chiquitines para el mal. ¿Podemos, ¿podría darse el caso de que hubiera científicos que actuaran al margen de los controles internacionales sobre el uso de los virus, por ejemplo?
1: sí, claro, es lo que se llama la lucha biológica. Es decir, que sí, se podría utilizar, todos los avances que ha hecho la humanidad eh, se han conseguido para bien, el objetivo en un inicio era para bien, y luego todos sabemos que a veces se ha utilizado también para el mal, ¿no? bueno pues eh, desde la bomba de hidrógeno, etcétera todos sabemos, el móvil mismo eh, es, un, es un gran avance y que nos mantiene comunicados y salva incluso muchas vidas ¿no? de personas que se han perdido o que han tenido un, un accidente. Y, en cambio, también se han utilizado en temas de terrorismo. Pero hay que, hay que confiar hay que confiar en la ciencia, en que esto no se, va, no se va a usar, no se va a utilizar la lucha biológica, que sería terrible. En este caso, la ciencia está dando un gran ejemplo. Bueno, la ciencia, las entidades económicas y los políticos, porque han aportado ingentes cantidades de financiación para que la ciencia haya llegado a conseguir estas vacunas en este tiempo récord. ¿Y cómo lo ha conseguido? Pues todas esas fases que hemos dicho de control de la vacuna, pues se han realizado en muy pocos meses, pero en miles y miles de personas, porque ha habido una gran financiación para conseguir esto. Así que estamos de enhorabuena, hay que agradecer a, a estas entidades que hayan podido eh, conseguir la vacuna en este tiempo récord.
0: Muy bien, se nos termina el tiempo hay que agradecerte que nos hayas abierto los ojos a esta realidad de tanta responsabilidad, de una enorme responsabilidad, también a nuestra parte correspondiente de responsabilidad nuestra como ciudadanos y sobre todo cuando nos abrís los ojos a estos ámbitos de la ciencia, el sentido de admiración es tremendo, ¿no? porque ahí hay un mundo en el que vamos penetrando poco a poco los que somos ajenos a él ...que nos maravilla... ...que como diría algún salmo... ...pues es una manifestación... ...de un dios artista genial... ...que sí. ha hecho cosas tan... ...inmensamente preciosas... ...y que nos ha dado a nosotros la capacidad... ...de conocerlas... ...de manejarlas... ...nos ha encargado... ...que lo hagamos bien y para el bien de unos y sí. otros... Eso es. ...y vosotros nos ayudáis mucho en eso... ...así que te agradezco enormemente... ...este rato que se nos ha pasado... ...tan sí. deprisa... Muy y rápido. darte la enhorabuena, porque lo has hecho de un modo muy claro y muy ameno.
1: ¿Eh? Bueno, ¿Quieres sacar
0: alguna conclusión?
1: Bueno, podríamos decir cuatro conclusiones interesantes eh, como resumen. ¿no? Uh -huh. que, que las vacunas son seguras y eficaces, que no tengamos miedo, al revés, que seamos generosos y procuremos vacunarnos lo antes posible, cuanto antes mejor, para alcanzar esa inmunidad colectiva. Que, que hay que conseguirla cuanto antes. Que confiemos en la ciencia, confiemos en la ciencia. La, los científicos eh, somos gente con, con una gran vocación y en general, la inmensa mayoría, pues no, no trabajamos en ciencia para ganar mucho dinero, todo lo contrario, sino es por pura vocación. La satisfacción. Pues por ejemplo, si a Catalín Calico, que ha sido esta artífice de esta vacuna tan genial. Eh, se le da el premio Nobel, pues esa es la satisfacción que ella va a tener. Y, y nada más, ¿no? pues eso es lo que, lo que queremos. Y, y finalmente, bueno pues que, que nos informemos bien, con fuentes bien contrastadas, Organización Mundial de la Salud o nuestras asociaciones médicas, etcétera Y que no hagamos circular bulos eh, por las redes sociales, que no hagamos caso de eso. Y en eso sí que tenemos que ser muy cuidadosos. Eh, tenemos que buscar las fuentes que son certeras y, y buenas, que nos informan bien y, y que no divulguemos los bulos estos que, que circulan y que asustan a tantísima gente. Eso diría yo.
0: Pues agradecer y pedir que sigáis con esa vocación de servicio para todos. Agradecer a todos los espectadores que nos ven y nos escuchan su participación. Y también anunciar que el próximo día empezaremos otra parte del ciclo en donde nos fijaremos más sobre un tema también muy actual, el tema de la eutanasia, en sus distintos aspectos, tanto médicos, psicológicos, filosóficos, religiosos y jurídicos. Así que hasta la próxima semana.
1: Pues muchísimas gracias a ti y a Acción Social Católica. Muchísimas gracias.